0: Olá pessoal, estamos de volta então com mais episódio de Descomplicando a Estética, o seu canal para facilitar a sua vida e a saúde da sua empresa, né? Esse é o nosso episódio de número 5 e nós vamos abordar algo um pouco mais técnico para quem já está querendo começar a atrapalhar, que são então os aparelhos. Qual que a gente deve comprar primeiro, qual que é melhor, quais são as funções, enfim. Vamos falar tudo e mais um pouco a respeito dos equipamentos. Claro que a decisão de compra é algo muito particular né, de cada estabelecimento, de cada empresa. Mas eu posso estar dando aqui algumas dicas, sem fazer propaganda nenhuma marca, claro, mas pensando no que realmente vai ser mais prático para a sua clínica, para que você, assim como eu lá no início, sem orientação, de pouco conhecimento, não faça compras erradas, compras desnecessárias. Está aqui comigo o Gabriel, então, que é o expert nos números, para nos falar dessa parte, no que se refere à compra dos equipamentos. Eu sou Cristiane da Silva Locatelli, biomédica esteta, que sou há oito anos atuando nessa área. Da saúde
1: e estética. Olá, Gabriel. Oi, tudo bem, pessoal? É esperto, nem tanto, né? Mas é, vamos abordar. Vamos, vai ser um programa mais técnico, realmente, pensando bem na parte de aparelhos. Mas também vamos chegar em né, uma partezinha ali onde eu vou comentar um pouco algumas formas que pode ajudar também na decisão da pessoa é, na hora de comprar um aparelho, né? Pensando também um pouquinho nos números, sempre levando para o meu lado. Então vamos começar já, né? É, para entrar um pouco nesse mundo dos aparelhos, Cris, quantos aparelhos existem na estética?
0: Olha, Gabriel, hoje nós temos uma grande diversidade de marcas e de aparelhos para tra tratar diversas disfunções, eles têm diversas finalidades. Enquanto, quando a gente acha assim, que já existem equipamentos o suficiente, vem ali uma empresa e lança algo novo, que muitas vezes a gente nem imagina que poderia ser possível. Por exemplo, até pouco tempo atrás, uma radiofrequência fracionada, a gente não imaginava que fosse possível. E sim, hoje nós já temos aparelhos com essa, essa tecnologia, né? Então, para eu quantificar realmente quantos tipos de aparelhos existem é um pouco difícil, eu teria que estar fazendo toda uma busca uma, uma catalogação desses equipamentos, porque realmente são muitos.
1: Claro, isso é ótimo até, né? porque vai aperfeiçoando a área, o profissional consegue entregar serviço com mais qualidade e, e também dá mais é, opções na hora de buscar um equipamento que, que caiba no orçamento, né? tendo mais oferta, obviamente tem opções de procurar preços e tudo mais. Mas é, vamos botar uma ideia aqui, se eu quero começar no mundo da estética, vamos dizer que eu não, né, não, não trabalho, eu digo, ah, eu quero começar, é, mas eu tenho condições de comprar só um aparelho, né? qual que tu me indicaria?
0: Tá, bem. Antes de responder, então, eu teria que te fazer uma pergunta, né? O Gabriel quer começar na área, eu te pergunto. Tu pretende trabalhar facial, o corporal ou os dois? Porque isso ele pode fazer muita diferença na escolha do, do equipamento que seja mais útil para ti, né? Alguns profissionais eles têm maior afinidade, sim, trabalhando apenas uma região, né? Eu digo uma região entre aspas, como se fosse o caso do, do facial, né? Ou com apenas um tipo de tratamento. Tem quem, tem quem gosta de oferecer só massagens, tem quem gosta de oferecer só limpeza de pele. Uh, então, antes de pensarmos em qual aparelho comprar a gente deve estar pensando em qual vai ser o público que a gente quer atingir, qual vai ser o público que a gente quer estar trabalhando, né? Ok, decidido o seu público, vamos para os equipamentos, os aparelhos que a gente pode estar adquirindo para a finalidade. Considerando que a gente tem aparelhos de investimentos altíssimos na nossa área, né? Um que é um do custo mais acessível e também um aparelho bem versátil, é o aparelho de vácuo, de endermologia, porque com ele a gente pode trabalhar tanto o facial quanto o corporal. Eu acredito até que a maioria das marcas disponíveis no mercado entregue com as ventosas de vidro para tratamento corporal e facial, e eles oferecem então o pump, oferece a caneta de peeling de diamante com um valor mais acessível para quem adquiriu o combo, o conjunto, né, uh, e com o vácuo a gente pode ir trabalhando, então, a celulite, as estrias, as cicatrizes de acne, muitas vezes até um pós-operatório também. Outro aparelho que eu acho bem versátil para a gente trabalhar tanto no facial quanto no corporal é a radiofrequência. Ela, po ela possui as manoplas para a gente poder estar tá atuando em ambas as regiões, e a gente pode também tratar com ela, flacidez, cicatrizes, pós-operatório, celulite, gordura localizada. Claro que a gente deve estar tá se atentando qual a temperatura ideal para utilizar em cada um dos casos, e também... Como que essa disfunção está se apresentando para nós? Por exemplo, no caso da celulite, a gente tem uma celulite inflamatória ou uma celulite nodular. Aqui eu é vou aprofundar um pouquinho mais na técnica, né? Se for uma celulite inflamatória, a gente não vai poder estar tá entrando com a radiofrequência. Mas se for uma celulite nodular, perfeito, tu usa ela numa temperatura ali até 37 graus. Se tu já adquiriu o vácuo, também tu associa com o vácuo, resultados maravilhosos. Mas. Pensando, então, nessa linha de corporal, um outro excelente aparelho é o ultrassom estético, até esses ultrassons de grandes áreas, né, como a gente tem, que ele tem uma ótima serventia para celulite, para gordura localizada, para pós-operatório. E hoje eles vêm bem mais elaborados do que era uma vez, eles têm correntes, ainda existem os aparelhos antigos que são somente o ultrassom puro, né, mas eles têm com corrente russa, que daí a gente já pode estar trabalhando a eletroestimulação da musculatura, vem com eletrodipólise, enfim, eles têm uma infinidade de funções.
1: Claro, até levando um pouco para o meu lado, já eu estava pensando, é interessante definir bem o público-alvo antes de começar, antes de pensar até no aparelho, né? Porque tu tem que definir se tu quer atender corporal, facial, eh, que tipo de, de, de especialidade tu vai atender antes de chegar na, na parte da compra do equipamento, né? E, mas então, pensando no mais ou menos no que tu me falou, tu acha que é melhor comprar mais de um aparelho ou pegar só um e explorar ele ao máximo?
0: É uma ótima pergunta, né? Claro que se a pessoa tiver condições, né, e hoje as, as empresas elas oferecem parcelamentos também, né, uh, mas ok, se a pessoa tiver condições de puder comprar os três aparelhos que eu citei ali antes, que é o vácuo, a radiofrequência e o ultrassom, vai estar tá muito bem servido para o atendimento de várias disfunções, tá, tanto de facial quanto corporal. Mas se a realidade do profissional que está nos escutando não for essa, ele pode iniciar com o vácuo, já que é o mais barato dos três, e que tu consegue, sim, estar tá atendendo uma boa demanda de disfunções de estéticas, né? E até se o pessoal sabia que até a flacidez sim, é possível da gente estar tá tratando com o aparelho de endermologia, de vácuo, pois a gente já tem relato, então, de melhorar essa flacidez após o uso da endermologia com a ventosa maior de vidro, não aquela de rolete que as pessoas costumam utilizar no, no tratamento corporal, mas com a ventosa de vidro, o que acontece, tu vai fazer todo um estímulo, tu gera, melhora a circulação, gera um leve processo inflamatório, tu acaba melhorando também o aspecto da pele na questão de flacidez, né? Então, uh, fazendo uma boa anamnese do paciente, que é o primeiro ponto, né? o primeiro passo que a gente deve dar num tratamento, e sabendo explorar direitinho o aparelho, a gente consegue ter bons resultados, mesmo com um único aparelho, que seja o vácuo, por exemplo. Né? E claro que seguindo as dicas do Gabriel aqui sobre os números da empresa, logo vai dar para fazer um caixinha e adquirir os novos equipamentos.
1: Claro, até pensando nisso, tem uma ferramenta que é bem legal, e agora eu vou entrar um pouquinho na minha, no meu mundo, né? é, que ele ajuda bastante, tem várias funções, obviamente, mas ele ajuda bastante na hora de, de tomar essa decisão de, de comprar um aparelho, né? que é o cálculo do retorno sobre o investimento. É, eu vou dar como dois exemplos que dá para usar ele, mas um deles é saber quanto a pessoa vai demorar para repor o valor que ela investiu e começar a ter lucro. Né? E como que a gente faz isso, né? Bom, primeiro a gente precisa ter, obviamente, ter alguns dados, ou pelo menos uma projeção das vendas mensais que esse novo aparelho vai gerar. Aí a gente desconta os custos e a despesa da realização desse serviço, e aí vamos chegar a um lucro do, desse serviço, né? E se a gente pegar o valor do investimento, e é uma conta até muito fácil, né? Tu pega o valor do investimento e divide pelo, por esse lucro que vocês encontraram, vai chegar um número que é a quantidade de meses que vocês demorariam para recuperar o valor investido. Então, se pegar um investimento de 100 mil, por exemplo, em um aparelho, e a gente está tirando 10 mil por mês com ele, a gente demoraria 10 meses para recuperar o investimento. Né? E aí, muita gente deve estar tá pensando, tá? mas como é que eu vou fazer essa projeção? Né? Eu acho que o... uma das melhores formas até é consultar diretamente com a base de clientes de vocês. Pode ser durante o atendimento ou uma outra oportunidade que tiver, Fazer a pergunta diretamente, olha só, eu estou pensando em trazer tal aparelho, vai ter tal serviço, você teria um interesse? E com isso você já soluciona dois problemas de uma só oportunidade, que é ter dados para fazer a projeção e ainda criar uma lista de possíveis clientes para entrar em contato depois, quando o aparelho chegar. E quem ainda não tem cliente, inclusive pode deve estar fazendo alguma pesquisa básica de mercado, pode entrar em contato com pessoas que você sabe que poderiam ter interesse, poderiam ser clientes de vocês, e aí ir criando sua, já a sua lista de clientes também. E é interessante até fazer essa análise do, do retorno quando a pessoa está em dúvida sobre dois aparelhos ou mais até. Porque se eles forem com características similares, talvez um deles pode ter um retorno mais rápido e pode terminar sendo o, o escolhido, né? E outra parte bem legal dessa análise, que eu acho que acontece bastante, é a pessoa comprar o aparelho parcelado. Então, vamos dizer que a pessoa comprou, por exemplo, em 12 meses. Doze vezes. E ela já sabe que todos, todos os meses ela vai ter esse valor fixo para pagar. Então, se a gente fizer uma análise rápida, né? eu fixei meu preço de venda lá, eh, tenho já o meu custo, as despesas, tudo certinho, tenho a minha margem de lucro. Então, quantos atendimentos eu preciso fazer para cobrir o valor da minha parcela, por exemplo? Outro cálculo bastante simples, a gente divida o valor da parcela pelo lucro indiv individual do serviço. Com isso, a gente chega a um número, que é a quantidade de atendimentos necessários para cobrir a parcela do aparelho. E aqui é importante trabalhar com o lucro, né? não, não pode trabalhar com o preço de venda, porque senão não vamos estar tá considerando os custos e as despesas do serviço e vão estar tá trabalhando com um valor que não vai ser o correto. E essa análise eu acho ótima, porque ela mostra de cara o que, que a gente vai precisar fazer para poder pagar a dívida que a gente contraiu. Que é atender X pessoas por mês, por exemplo. E ela também permite avaliar se a gente vai ter essa demanda ou não. E, de repente, pode acontecer que a gente chegue num caso que é, que eu tenho só metade da demanda, por exemplo. E aí a gente vai avaliar a empresa e tem que pensar, ela está movimentando dinheiro suficiente para cobrir a outra metade e ainda gerar lucro? E se a resposta aí for negativa, já dá pra, quase para dizer, olha, não compra o aparelho, porque senão tu faz se endividar, né? Ou teria que buscar uma forma alternativa de financiar esse investimento para que ele não pese tanto dentro do orçamento da empresa. Que pode ser esticar o prazo de. Esticar o prazo de pagamento, não sei se está em 12 fazer em, em 24, ou ver um financiamento com uma instituição financeira diretamente, onde o, o preço não seja tão alto dentro do, do orçamento da empresa. Né? Porque também não adianta tu comprar 2, 3, 4, 10 aparelhos pensando em atender todas as especialidades e terminar endividado. A ou a empresa não dando lucro ou dando só um lucro básico que, que só dá para pagar as contas. A não ser que isso seja muito calculado. Que a pessoa pensou e disse, ah ok, eu vou passar um ano, eu tenho isso bem calculado, eu tenho condições de passar um ano eh, com essa situação mais conturbada, porque eu sei que quando terminar esse ano eu vou ter todas as contas pagas, dos investimentos do aparelho, por exemplo, e aí minha empresa vai decolar, né? Mas se não, fica é uma coisa que tem que pensar bem antes de, de tomar essa decisão. Mas voltando um pouco ao assunto, né que acabei desviando um pouquinho, eh, se eu quiser começar sem aparelhos, Cris, pensando que em um negócio mais enxuto, onde não sei, à medida que eu for ganhando o meu lucro ao longo dos meses, eu vou terminar comprando um aparelho, mas agora eu não tenho como. Existe algum tratamento que eu posso oferecer sem ter nenhum equipamento?
0: Existe sim, Gabriel, e até eu vou aproveitar o gancho e vou dar o meu exemplo, né, claro que há oito anos atrás as coisas eram um pouco diferentes, mas o que que eu fiz? Eu comprei o meu Mantos, eu, eu dei um tiro no escuro, na verdade, eu comprei o meu Mantos, eu adquiri então uma dívida, foram 10 parcelas de R$ 1.330,00, que eu não esqueço até hoje, né, e fui eu com a minha cara e a coragem, eu trabalhava num salão na época, deixava percentual lá para eles, mas... Logo no primeiro mês, falando, conversando com as pessoas, fazendo propaganda, eu consegui uh, pagar ali a prestação e já fui juntando dinheiro, já fui fazendo um caixinha. E quando as coisas ficaram um pouquinho mais estabilizadas, eu comprei uma carboxiterapia. as coisas foram indo, eu comprei uma radiofrequência e assim eu fui indo com calma, nunca comprei de cara dois, três aparelhos, até hoje eu sou muito... Uh, sensata nessa questão de compras, né, mas voltando então às perguntas, a gente pode sim iniciar sem nenhum equipamento, né, uh, por exemplo, quem trabalha com as terapias manuais, nós temos as massagens, uh... Tu pode ah, comprar um bambu, que é baratinho, comprar um, um rolete de ventosa, que também tu não vai ter o um custo nem de 100 reais, né? Ou trabalhar somente com as mãos mesmo, né? Uh, para biomédicos, para farmacêuticos, por exemplo, também existe a mesoterapia, onde que você pode estar tá adquirindo alguns ativos para aplicação, que ele não tem o um valor tão alto, o kit, a mescla, que a gente chama. Uh, vai fazer uma compra baixa, que a gente fala baixo aqui, é em torno de, sei lá, 300, 400 reais, que comparado com o valor dos equipamentos, ele é um valor baixo realmente, ou então existem os peelings, que eles podem ser realizados o ano todo, quando bem indicados e de posse do conhecimento dos ativos, que também não vai ser um valor alto, Uh, tu consegue ter um bom valor agregado no tratamento, enfim, tu consegue ter um bom, bom retorno, um bom lucro, digamos, e pode estar, sim, trabalhando sem a necessidade dos equipamentos.
1: Olha só, já dá uma ideia para quem começando em começar e também quem já está trabalhando, talvez expandir um pouquinho, né? E voltando à questão dos aparelhos, também tem uma opção que é o aluguel de, de aparelhos, né? Que, em alguns casos, pode ser até muito vantajosa, não, não é certo isso? Como funciona esse mundo, mais ou menos, até que tu tem um caso bem, tem que explicar bem essa, essa questão.
0: Certo. Um exemplo, então, aqui da Bio uh, é o laser de diodo, né? Nós alugamos o aparelho de laser de diodo para fazer a depilação. E algumas pessoas podem até me dizer, já me falaram, na verdade, ai, ah, Cris, o valor que tu paga o aluguel, tu tira fácil a prestação. Pode até ser. Só que ali as pessoas não pensam que tu tem a manutenção do equipamento, que ela não é barata, e essa manutenção deve ser feita anual. Uh, e eu acho um valor muito alto para ficar um equipamento imobilizado aqui. Ok, claro que daí tu teria o aparelho disponível uh, qualquer dia, qualquer horário, diferente de quando tu faz a alocação, que vai ser por aquele período X, né? Uh, mas eu acho a alocação sim mais vantajosa, principalmente nessa questão da manutenção do aparelho. Outro exemplo é o laser de só dois, fracionado, e algumas outras plataformas de luz pulsada uh, para laser de remoção de tatuagem também. Os aparelhos de criolipólise, logo que teve um boom, eles eram aparelhos bem caros, né? Mas agora eles estão com tecnologia nacional, o valor também está sendo mais acessível, uh, tanto para locação quanto para compra desses equipamentos. Existe aparelho de criolipólise disponível no mercado até de... 50 mil reais, se eu não me engano, 40, 50 mil reais. Se tu for comparar com os preços que já surgiram, ele é bem mais barato. Então, uh, pode ser uma boa opção tu comprar um aparelho de criolipólise para quem tem uma boa procura por esse procedimento.
1: Claro, o caso do laser eu acho que ele é bem emblemático, até porque... É um aparelho relativamente caro e ter uma demanda tão alta que faça valer a pena adquirir ele, é, eu acho que até é bem difícil. Claro que em grandes centros a, a realidade é outra, né? Mas tem muita gente que escuta, a gente que trabalha em cidades menores, onde termina sendo mais conveniente alugar e fazer datas de laser mesmo, né? E, e até aí tu pode jogar um pouquinho com a demanda, porque acaba criando uma escassez, porque a pessoa sabe que tu tem só uma ou duas datas no mês, e aí sabe que se não aproveitar, chega só na outra, no outro mês, enquanto que se tu tivesse o aparelho, essa demanda ia ficar, terminar uh, diluída né, dentro do mês, em várias datas, e talvez não fosse tão forte a procura. São coisas que a pessoa tem que ir pensando e ver o que vale mais a pena no caso dela, né? E até porque ninguém quer comprar um aparelho e depois deixar ele pegando o pó, né? Vamos passar para outra pergunta, que, que é sobre usar ao máximo os aparelhos, porque a gente sabe que vem vários, vem um aparelho, por exemplo, e ele tem várias funções, mas muitas vezes acredito que as pessoas não estão usando todas as funções de, do aparelho, estão usando uma ou duas e, e o resto fica ali no esquecimento, não, não funciona assim.
0: Claro, funciona assim também, sabe que só aproveitando o gancho da questão anterior, mesmo em grandes centros, pega Porto Alegre, uma cidade muito maior do que Guaporé, as pessoas ainda preferem fazer a locação do aparelho de depilação e as outras plataformas do que estar adquirindo, mesmo que tu tendo uma, uma boa procura, só que o que acontece, tu tem muito mais profissionais nessas regiões também, então tu tem uma concorrência maior, né, que isso acaba pesando também, né. Mas vamos, então, para a questão de usar ao máximo, né? Uh, o que que acontece? Muitas vezes o aparelho, ele vem com umas 10 funções, e já, a gente acaba utilizando somente uma, né? E um, eu vou dar um exemplo bem prático daqui, uh, vou até citar marcas para ficar mais fácil do pessoal estar nos entendendo. Eu tinha, então, na clínica o Mantos, o Mantus da KLD, aquele antigo que era um trambolhão, e nele nós usávamos só o ultrassom com a corrente aerodinâmica, não usava a fonoforese, enfim, todas aquelas outras funções dele. Eu acabei trocando por um, um híbride, que o híbride é da HTM, pensando nas outras funcionalidades dele, que ele tem ultrassom convencional, corrente russa, eletrolipólise, enfim, uma infinidade de, de outras funções que eu nem sei todas que tem. Mas pergunta então o que, que eu realmente estou usando dele. Somente o ultrassom com ou sem a corrente estereodinâmica. Por quê? Simplesmente por falta de tempo de eu sentar, pegar, esmiuçar aquele manual dele e fazer uns testes, né? fazer uns testes entre nós mesmos aqui, aqui dentro da, da clínica. Então, eu acabo usando apenas a função básica dele, que é algo que eu já conheço, que está consolidado, que eu sei que não vai ter erro. Isso pode significar até uma perda de dinheiro, porque, a grosso modo, os resultados eles poderiam até ser diferentes se eu usasse todas as funções que o híbride pode me oferecer.
1: Claro, até eu ia deixar, tu já se adiantou um pouquinho, eu ia deixar essa polêmica aqui no, no programa, né, para o pessoal ficar pensando, que a gente poderia dizer, então, ou afirmar que a grande maioria dos profissionais que estão no mercado hoje, eles estão deixando de ganhar dinheiro, como tu falou, ou até deixando de agregar valor, que até é mais interessante, pode ser mais interessante, aos serviços deles, por não usar seu aparelho, seus aparelhos ao máximo.
0: Eu acredito que sim, que é uma afirmativa bem válida, porque o profissional está deixando de oferecer 100% da capacidade da sua clínica para o melhor resultado do seu paciente. Claro que o resultado ele não depende só de nós, ele depende de vários fatores, inclusive e principalmente do comprometimento do paciente com o tratamento. A gente sempre fala na consulta onde é 50%, 50%, a gente faz os nossos 50% e precisa que o paciente faça os outros 50%, mas na verdade a parte do paciente a gente pode considerar que seja até... Uns um 70%, mas eu acredito que sim, quando a gente não explora ao máximo o aparelho, a gente pode estar deixando de ganhar dinheiro ou de agregar valor ao serviço.
1: Claro, também é uma, uma questão interessante para a gente tratar em algum momento. Uhum. É, e eu estou passando já para uma seguinte etapa, do quando a pessoa já tem o aparelho, né? E ele obviamente é uma máquina e essas máquinas normalmente precisam de uma manutenção, né? Como que funciona a manutenção desses, desses equipamentos? São caras, são baratas, tem que fazer mensal, tem que fazer anual, como que, como que funciona?
0: Tá, uh, todos os aparelhos, eles necessitam, sim, de uma, uma manutenção, nem que essa manutenção seja uma limpeza periódica, tu já deve fazer toda a limpeza após a, a utilização. Mas uh, o caso do ultrassom, por exemplo, tá ele necessita de uma calibração anual, pelo menos, ou quando tu tem muita utilização desse ultrassom, seria interessante fazer a calibração dele uh, semestral. Outros aparelhos, como a luz pulsada, eles têm uma garantia de mil disparos, por exemplo, como é o caso da que eu tenho aqui, não cheguei ainda até os mil disparos, eu não preciso estar enviando para a fábrica, eu só faço a higienização. Então, no dia a dia, o ideal é sempre utilizar uh, o aparelho com o um meio de contato que o fabricante faz a orientação no manual, por exemplo, eu tenho a minha radiofrequência que é com glicerina, tem outras radiofrequências que são com gel neutro, o ultrassom com o uso do gel neutro condutor. E também deve ser realizada a limpeza dele após o uso, conforme estiver descrito também no manual do fabricante. Isso vai fazer com que a vida útil do aparelho seja prolongada, porque o acúmulo de produtos e mesmo a poeira do dia a dia, elas podem estar danificando o maquinário. Nós devemos sempre estar consultando o manual do equipamento antes de iniciar o uso e sempre que surgir alguma dúvida também, porque lá tem todas as informações que a gente precisa do fabricante, hoje em dia com as redes sociais é muito fácil também da gente ter contato com a área técnica da empresa e enviar um WhatsApp para dúvidas rápidas, né? Eu também não posso uh, citar que há um aparelho melhor do que o outro, né? Obviamente as empresas elas oferecem diferentes recursos, mesmo em aparelhos semelhantes, como um diferencial atrativo, para que esse aparelho seja mais vendável do que outro, né? Ah, no caso do Ultrassom, a gente tem o Manto, a gente tem o Híbride, a gente tem o, o LipoSum, se eu não me engano, que é o da, da Tony Derm, diferentes marcas com diferentes atrativos, né? Ah, o ideal é sempre o profissional fazer um comparativo entre todas as marcas disponíveis no mercado, pega, faz uma tabelinha, aparelho X oferece isso, 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 Y oferece tal, tal, tal coisa, né? Porque assim... Ele pode estar tomando a decisão de comprar o um aparelho X ou então o um aparelho Y, né? Uh, de forma a, a ser uma, uma compra mais, mais proveitosa. Logo que eu comecei, não existiam tantas ofertas e mesmo assim eu acabei fazendo a compra errada do aparelho porque ele não me entregava o que ele prometia. Eu tinha vontade de tirar o aparelho pela janela. Flávio. Eu não consegui testar ele antes porque não tinha loja próxima, ele veio direto da fábrica de São Paulo aqui para mim. E eu também não consegui fazer a troca logo dele, porque no início ele até funcionava direitinho, depois logo começou a dar problema. Uma outra boa sugestão é o profissional participar das feiras de estética, uh, tem a estética em Rio, estética em São Paulo, a uh, Beauty Fair, enfim, são várias que tem pelo Brasil todo uh, e em diferentes épocas do ano também pois vários fabricantes eles expõem os produtos em estantes e o mesmo serve também para a compra dos cosméticos. As empresas estão nessas feiras e tu consegue estar experimentando tanto os equipamentos quanto os produtos.
1: Claro, até hoje... É... Quando tu começou, talvez não tinha tanta informação online e tudo isso, tinha, mas não tão massivo como agora, então também, por, por exemplo, eu quando vou comprar alguma coisa, não pensando em aparelhos, pensando em qualquer coisa que eu vou comprar, tem muita gente que faz vídeos e faz reviews na internet comentando sobre o, o produto e ajuda bastante na hora de tu saber se o produto vai servir as tuas necessidades ou não, é, então, hoje em dia, a informação está e tem, além de todas as opções que tu comentou, tem também a internet com muita informação que a pessoa pode estar tá procurando para fazer a melhor escolha, porque não é que um, um aparelho vai ser melhor que o outro, mas tem que ver o que melhor serve para a necessidade que a pessoa tem também. E pensando na manutenção, o importante é também considerar o custo das, das manutenções dentro do planejamento financeiro da empresa. Porque tu já sabe os meses que vai ocorrer essa manutenção, porque é muito fácil, né? que até comentou que alguns são por quantidade de uso, outros possuem uma, possuem uma revisão anual, então já deixar esses valores dentro do orçamento da empresa para evitar qualquer surpresa ou ter que deixar o aparelho parado por algum motivo depois. Né? E, e no caso o crise da pessoa ter algum problema com a manutenção, por exemplo, que ela é, esqueceu por algum motivo que tinha que fazer ou passaram alguns meses da data que ela tinha que ter feito a, a manutenção, existe uma perda na qualidade do serviço ou não acontece isso?
0: Sim, pode ocorrer uma perda na qualidade, eu vou citar de novo aqui o caso do ultrassom, que ele necessita da calibração anual, ao menos, tá? Uh, tu pode ter uma perda de efetividade do aparelho, ou até em últimos casos, tu pode gerar algum dano ao paciente por o ultrassom não estar calibrado, tá? O mais comum vai ser o quê? Tu não dá o resultado porque o, ele não está emitindo ali a dose do ultrassom que necessita. Não vai chegar a gerar uma queimadura, por exemplo, tá? Uh, mas outros equipamentos, sim, pode acontecer isso, tá? Como é o caso de um laser, de uma luz pulsada, se ele estiver uh, descalibrado, tu pode gerar uma queimadura séria na pele do seu paciente, né? Então, a manutenção dos equipamentos é fundamental para a saúde e para a segurança da sua empresa.
1: Pois é, além de. Possivelmente perder clientes por não mostrar resultado Ainda é muito perigoso né? Alguns aparelhos podem ser muito perigoso Para a saúde do, do, do cliente Mas acho que hoje geral era isso A né? parte de, de aparelhos ficou bem, bem coberta Bem legal e, Vamos ficando por aqui Lembrando que o, a música de abertura do Nosso programa é Vou fazer o chamado de novo Para que entre no Instagram Mandem as perguntas por lá, comentem o que vocês querem escutar aqui no nosso, no nosso próximo programa. A gente já tem mais ou menos uma pauta, mas estamos sempre procurando informações que vocês possam entregar para que também a gente possa desenvolver um conteúdo e entregar aqui um conteúdo que vocês tenham maior interesse. Então, todo comentário que vocês tenham para nós é bem valioso. E na próxima semana vamos estar de volta com outro assunto que a gente acha que vai ser muito interessante também. Até a próxima e um abraço. Até mais, Cris.
0: Abraço, até a próxima.